0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. Hoje a gente vai falar de algo que é muito recorrente em vários meios profissionais, que é o seguinte, afinal de contas, quem é mais criativo? O profissional especialista ou o profissional generalista? Então, nesse episódio, a gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um quando se fala em criatividade e a gente vai falar também de um trade-off que existe quando se faz uma escolha profissional entre ser um especialista ou ser um generalista. Antes da gente começar, é importante saber que a gente se torna um especialista ou a gente se torna um generalista adquirindo conhecimento sobre uma ou sobre várias áreas de especialização. E isso acontece basicamente por meio de estudos ou cursos que você faz ao longo da sua vida, e por meio também da prática e da experiência profissional que você tem durante a sua carreira. Então, na verdade, o que seria um especialista e o que seria um generalista? Quando a gente fala de especialista, a gente está falando de pessoas que possuem experiência e expertise em um campo de conhecimento delimitado. Então, essa pessoa estudou e fez vários cursos naquela área de conhecimento e tem também muita experiência prática em um tipo de atividade ou em uma profissão. E aí existem vários níveis né, de especialização, desde pouco especializado até muito especializado. Por exemplo, você pode ser alguém da área de marketing. Então você tem especialização na área de marketing ou você é especialista em marketing e você pode ir se especializando cada vez mais, por exemplo, em marketing digital, então você é especialista em marketing, mais especificamente em marketing digital e mais especificamente ainda em marketing digital para o varejo e mais ainda em marketing digital para o varejo é, focado no Instagram. Então você tem um nível de especialização muito grande. Então isso que é um especialista, alguém que possui uma experiência e expertise muito grande nesse campo bastante delimitado que seria o de marketing. Então a pessoa estudou, fez cursos e tem uma larga experiência profissional nessa área. E aí, por outro lado, o que seria o generalista? O generalista é aquele que possui uma grande quantidade de experiência espalhada em múltiplos ou diversos campos e áreas do conhecimento. Então essa pessoa ela estudou e fez cursos em várias especializações diferentes, em vários campos do conhecimento diferente, ou em várias áreas diferentes dentro do mesmo campo. Por exemplo, você pode ter alguém que é, fez cursos e tem experiência profissional na área de marketing, de finanças e de inteligência artificial. Então essa pessoa, ao, ao invés de focar especificamente numa área, ou em marketing, ou em finanças, ou em inteligência artificial, ela fez uma escolha de estudar e de ter experiências profissionais em várias áreas diferentes. Então o, genera o generalista é menos especializado em um determinado campo, em determinada área ou em determinado domínio. E aí agora a gente vai para as vantagens e desvantagens de cada um deles para a criatividade. Então, ser especialista ou generalista, você tem tanto vantagens quanto desvantagens para criar, para é, gerar algo novo. Vamos começar falando do especialista. Quais seriam as vantagens do especialista? Bom, uma vantagem importante de um especialista é que ele tem o um conhecimento mais detalhado a respeito das lacunas e das oportunidades em uma determinada área. Se você é um especialista em marketing, as chances de você identificar uma oportunidade profissional ou uma oportunidade de negócio ou de consultoria nessa área é maior do que se você fosse um generalista. Porque você, como especialista... Você conhece a fundo a área de marketing? Você sabe quais são os principais problemas é, existentes nessa área ou quais são as deficiências que as empresas? Possuem na área de marketing. Então, como especialista, você é capaz de identificar melhor quais são as lacunas e as oportunidades. Daí, você pode saber mais facilmente aonde atuar e usar sua criatividade para resolver esses problemas. E você consegue resolver melhor esse problema porque você tem maior repertório e domínio sobre as ferramentas e técnicas mais adequadas para resolução de problemas na área de marketing ou na sua área de atuação. Então quando você é um especialista, você consegue ter um repertório maior, um domínio maior sobre essas técnicas ou métodos que são bastante usados naquela sua área de atuação. Então a gente tem evidências que mostram que os especialistas são mais criativos e inovadores porque eles são capazes de fazer combinações entre essas diferentes técnicas, ferramentas ou métodos específicos que são próprios de uma área. Por exemplo, você pode combinar uma ferramenta X que te ajude a entender o comportamento do consumidor com uma estratégia de comunicação Y que seja mais eficaz para o seu público-alvo. Então, como você é especialista em marketing, você conhece muito dessas ferramentas e dessas estratégias de comunicação que são mais adequadas para resolver o problema. Daí você é capaz de explorar melhor cada uma delas do que se você fosse um generalista que conhece pouco essas ferramentas da área de marketing. E outro ponto interessante é que a gente tem algumas evidências que mostram que, de um modo geral, especialistas têm mais credibilidade do que generalistas, porque os especialistas possuem um conhecimento muito específico, têm um domínio muito grande sobre uh, aquela área de atuação. Por isso, os generalistas seriam vistos como tendo menos credibilidade naquela área do que um especialista. Por exemplo, na área de RH, vamos imaginar que você queira desenvolver na sua empresa uma cultura de inovação. Quem que você chamaria para fazer o trabalho? Você chamaria um generalista de RH, um generalista da área de recursos humanos, ou alguém de RH que é especialista em cultura organizacional e, mais especificamente, especialista em cultura de inovação, com extensa formação específica para isso e experiência prática em desenvolver cultura de inovação nas empresas. Ou seja, alguém que já trabalha com isso e trabalhou muito tempo é, em desenvolver cultura de inovação nas empresas e tem a sua formação os estudos, os cursos feitos todos nessa área de cultura e mais especificamente em cultura de inovação. Quem você chamaria? O generalista ou esse especialista em desenvolver cultura de inovação? É provável que você veja o especialista como tendo mais credibilidade do que o generalista e acabe decidindo por chamar esse especialista da área de RH que entende especificamente de desenvolvimento de cultura de inovação nas empresas. E muito dessa credibilidade acontece porque o especialista conhece mais profundamente os princípios, os conceitos, as técnicas, as ferramentas e os componentes do conhecimento daquela área que ele atua e ele pode usar todo esse repertório de várias formas diferentes para resolver um problema específico de maneira criativa e inovadora. Agora, quais seriam as desvantagens de um especialista no que diz respeito à criatividade? Uma delas é que o uso constante dos princípios, métodos, componentes da mesma área de especialização pode reduzir a sua capacidade criativa. Mas por que que isso acontece? Quando você é um especialista, é muito provável que você use frequentemente o mesmo processo de trabalho ou a mesma forma de pensar, porque aquilo você tem o domínio e em algum momento anterior aquilo funcionou e te ajudou a resolver os problemas que você tinha é, para resolver. Só que com o tempo, isso passa a ser assumido por você como a única opção de executar uma determinada tarefa ou de executar as tarefas do seu campo profissional, do seu trabalho. Com isso, o seu processo de resolução de problemas fica muito rotinizado e acaba te cegando para soluções alternativas. E aí a, a repetição de comportamentos e de formas de pensar acaba criando hábitos que vão solidificar muito a maneira de você fazer as coisas e levam aquilo que é conhecido como entrincheiramento cognitivo que é a criação de bloqueios criativos. Se você quiser saber mais sobre entreincheiramento cognitivo e os bloqueios gerados pela especialização, eu falei sobre isso no episódio 4, que chama Criatividade no nível individual entreincheiramento cognitivo. Então dá uma olhada lá, que tem um detalhamento maior sobre como isso funciona. Mas, é, voltando aqui às desvantagens para a criatividade de ser um especialista, é, uma coisa bem interessante é que os hábitos que você adquire ao longo do tempo, eles aumentam a eficiência na realização de tarefas rotineiras e repetitivas e com isso você consegue resolver aquela tarefa de forma mais rápida e muitas vezes com menos recurso. Então, quando você faz sempre a mesma coisa de forma repetitiva e, e aquilo se solidifica, ou seja, você passa a ter um domínio muito grande daquilo, daquela maneira de executar a tarefa ou de manusear uma determinada é, ferramenta ou sobre um método de trabalho, isso provavelmente vai te levar a executar aquela tarefa de uma forma mais rápida e muitas vezes com menos recursos. Só que, por outro lado, isso pode acontecer em detrimento da criatividade, em detrimento da sua capacidade de criar algo novo, da sua capacidade de adaptação e de uso de uma forma mais livre de pensar e de resolver os problemas. Então, se por um lado o hábito ele te torna mais eficiente, por outro ele pode acabar sacrificando a sua capacidade inovadora e a sua capacidade de criação. Agora vamos para os generalistas. Quais seriam as vantagens de um generalista quando a gente fala de criatividade? Bem, a criatividade está muito ligada à recombinação de conhecimentos diferentes, principalmente conhecimentos de áreas diferentes. E a criatividade ela envolve também a capacidade das pessoas em criar pontes entre ideias, técnicas e informações que estão dispersas e que muitas vezes se encontram em campos de conhecimento muito distintos. E aí, como os generalistas se expõem a uma variedade maior de experiências e de conhecimentos, eles tendem a ter mais facilidade de fazer recombinações incomuns entre ideias dispersas em diferentes domínios ou áreas de, de atuação. Por exemplo... Existem algumas evidências que mostram que invenções revolucionárias envolvem recombinações incomuns de componentes do conhecimento ou de técnicas de trabalho que pertencem a áreas muito distintas. E essas evidências indicam que existe uma relação entre o acesso que um profissional tem a fontes de conhecimentos atípicas ou fontes de conhecimentos estranhas à sua área de origem e o seu desempenho criativo, seja de artistas, de gerentes, inventores e cientistas. Ou seja, quando você se expõe a estímulos ou experiências que são muito diferentes daquela sua rotineira, você tende a ter um desempenho criativo maior, seja você um gerente, um inventor ou um artista. E por que a criatividade dos generalistas se beneficia desses conhecimentos diversos? Porque se a gente pegar o profissional, se o profissional tem acesso a uma variedade maior de informação, de conhecimento e de estímulos fora do seu campo de especialização original... Esse profissional ele pode testar mais soluções e combinações de ideias do que se ele ficasse preso na sua própria área de atuação. Por exemplo, alguém da área de marketing que estudou e que conhece inteligência artificial poderia ter uma ideia nova sobre como usar a base de dados da empresa sobre os clientes para prestar um melhor serviço para eles. Então, essa pessoa que é da área de marketing, mas também que se expôs e buscou conhecimento e experiência na área de inteligência artificial, ela poderia gerar uma ideia nova combinando esses diferentes conhecimentos de áreas distintas. E aí lembra que a gente falou que uma das vantagens do especialista é a combinação de ideias dentro da própria área de atuação dele? Então, já para o generalista... A vantagem é ser capaz de fazer combinações de ideias, técnicas e métodos de áreas diferentes, como a área de marketing e de inteligência artificial que eu exemplifiquei agora, que é algo que o especialista teria mais dificuldade de fazer, porque o especialista se limita apenas ao seu próprio campo de atuação. Então alguém que é da área de marketing teria é, alguém que é um especialista da área de marketing e ele se especializou muito nessa área, ele teria uma dificuldade grande de ter uma ideia nova com base em inteligência artificial, porque ele não se expôs a esse conhecimento diferente da sua área de origem. Já um generalista da área de marketing e que uh, busca conhecimentos em outras áreas e busca, buscou também conhecimento na área de inteligência artificial, a chance dele ter uma ideia nova usando técnicas, ferramentas e métodos da inteligência artificial, é muito maior do que a do especialista. Então, uma ideia de uma área do conhecimento, às vezes pode ser útil para outra área, mas você só consegue saber disso se você sai do seu quadrado e vai experimentar coisas novas. E essa experimentação é que faz com que você crie um repertório mais diversificado, mais amplo, e te permite ser mais flexível nas abordagens de solução de problemas para sua área de origem. Bem, quais seriam então as desvantagens de um generalista quando a gente fala de criatividade? Uma das principais desvantagens dos generalistas é que circular em diferentes áreas do conhecimento é muito custoso. É difícil identificar o que é relevante em cada campo ou área de atuação, especialmente quando se fala do conhecimento tácito daquela área. O conhecimento tácito é aquele conhecimento mais intuitivo que vem da própria experiência em uma profissão ou tipo de trabalho. E conquistar esse conhecimento demanda tempo de atuação numa determinada área. Você precisa se envolver com aquela área bastante tempo para você é, conseguir se apropriar desse conhecimento mais subjetivo. E isso é custoso, porque para identificar oportunidades de recombinação de ideias e de técnicas entre campos diferentes do conhecimento. Você precisa de muito tempo, muito esforço e até mesmo recursos para se familiarizar com as diferentes abordagens, métodos e com as diferentes ferramentas de cada campo e de cada área. Por exemplo, vamos imaginar que você é da área de design e quer usar algum conceito, ideia ou técnica, sei lá, da área de geografia, para criar um produto. Nem sei se isso é possível, mas vamos imaginar que sim. Você vai ter um custo de tempo e esforço e até recurso financeiro muito grande para se familiarizar com os principais conceitos da área de geografia que podem ser úteis para você. Você vai ter que estudar, ler sobre aquilo que você procura na área de geografia e vai ter que praticar minimamente com os métodos e técnicas daquela área. Então você tem um custo maior para se envolver numa área que é estranha à sua, que é diferente de um especialista que já está dentro da própria área, então é menos custoso se envolver com algo que já é da sua própria área. Então essa seria uma desvantagem importante do generalista que ele tem que se envolver com áreas diferentes para ampliar o seu repertório e para diversificar ainda mais o seu conhecimento. E mais do que isso, para você circular em diferentes campos é, do conhecimento, você precisa construir uma rede de relações, uma rede social que te permita ter acesso àquela área ou facilite o seu acesso ao conhecimento daquela área. E isso nem sempre é fácil de fazer. E aqui é, eu sugiro para vocês que assistam o vídeo do canal no YouTube, do canal Criatividade Limitada no YouTube, o vídeo que chama A Jornada da Ideia Criativa. Ah, lá nesse vídeo eu falo dessa questão da formação de uma rede de relação para que uma ideia seja levada, levada adiante. Então esse vídeo ele é... Bastante complementar ao que a gente está falando aqui. Então, embora... Ser um generalista te traga muitas vantagens, porque você tem um, reper um repertório, você consegue conquistar um repertório diversificado, você consegue ter acesso a informação e conhecimentos de áreas muito distintas, e isso te ajuda a fazer recombinações e pontes entre ideias e conceitos que estavam desconectados, embora o generalista tenha essa vantagem, ao mesmo tempo é muito custoso Custoso dominar minimamente o conhecimento dessas várias áreas distintas para que você possa fazer um uso adequado desse conhecimento que você conquistou nessas diferentes áreas. Embora exista essa vantagem, né, de você ter um repertório diversificado, mas isso em geral é muito custoso e isso pode fazer com que as pessoas tenham uma dificuldade maior para acessar esses campos e dominar minimamente o conhecimento que neles existem. Bom, o que a gente pode concluir disso tudo que a gente falou até agora sobre as vantagens e desvantagens de especialistas e generalistas quando se trata de criatividade? Bem, os profissionais em geral, eles vivem um dilema, então eles acabam tendo que enfrentar um trade-off, ou seja, eles precisam fazer escolhas, e essa escolha muitas vezes é entre ser um especialista ou ser um generalista, e a grande questão é a seguinte... Você deveria investir todo o seu tempo limitado em um domínio ou área de conhecimento específico e se tornar um especialista, ou investir seu tempo, que muitas vezes é escasso, em vários domínios ou áreas diferentes, tendo assim um conhecimento mais diversificado, só que menos denso de cada uma dessas áreas, e se tornar um generalista. Qual seria a opção mais adequada ou a estratégia mais adequada para um profissional criativo? As pesquisas científicas sobre esse tema, elas se dividem quanto qual seria a melhor estratégia para uma performance criativa superior, se é ser um especialista ou um generalista você tem resultados que mostram que ser um especialista é a melhor opção, enquanto outras pesquisas mostram que ser um generalista é que é a melhor opção. E algo interessante que a pesquisa que eu estou usando como base para fazer esse episódio trouxe é que para saber se é melhor ser um especialista ou generalista quando se trata de criatividade, é importante levar em consideração as particularidades das circunstâncias ou do contexto de atuação do profissional criativo. E uma dessas particularidades é exatamente o ritmo de mudança do conhecimento dentro da área de atuação daquele profissional. E o que, que isso quer dizer? Segundo os autores dessa pesquisa, que foi feita usando o trabalho de matemáticos russos, ou seja, eles analisaram qual era o desempenho criativo de matemáticos russos durante um período de tempo, eles identificaram, esses pesquisadores identificaram que os generalistas eles vão possuir um desempenho criativo superior em campos do conhecimento ou áreas de atuação com ritmo de mudança mais lento. Então, se o ritmo de mudança dentro de um setor, dentro de uma área profissional, ele é um ritmo mais lento, isso significa que os generalistas têm maiores chances de serem mais produtivos do ponto de vista criativo. E esse desempenho criativo superior dos generalistas nessas circunstâncias, ou seja, em circunstâncias em que você tem um ritmo de mudança no setor mais lento, isso acontece porque os conceitos, as ideias e as ferramentas mudam e se desenvolvem de forma mais devagar nesse setor ou nesse campo de atuação e isso permite que os generalistas consigam se apropriar de conhecimentos dispersos em várias áreas e tenham com isso mais tempo ou tenham tempo suficiente de aplicar esses conhecimentos e introduzir esses conhecimentos uh, para gerar uma inovação antes que eles fiquem ultrapassados. Então, ele tem, os generalistas têm tempo suficiente para conhecer e dominar vários campos ou várias áreas diferentes e, com isso, gerar uma inovação antes que esse conhecimento que ele se apropriou anteriormente fique ultrapassado. Então, nessas circunstâncias, os generalistas teriam um desempenho criativo superior. Só que, por outro lado, o que, que acontece? os especialistas eles teriam um desempenho criativo superior se o campo de atuação for um campo em que o ritmo de mudança é acelerado. Então, em, em setores, em áreas de atuação, em profissões, em que você tem um ritmo de mudança acelerado, em que o conhecimento ele vai você tem novo conhecimento o tempo inteiro, os especialistas eles são superiores em termos criativos. Isso acontece porque o conhecimento profundo que esses especialistas já possuem sobre aquela área de atuação faz com que uh, seja menos custoso para eles adquirir novos conhecimentos e técnicas dentro da própria área que eles já dominam. Com isso, eles conseguem explorar melhor as novidades que surgem Nesse campo de atuação, é, mais do que os generalistas que vão ficar rodando em diferentes campos, mas uma vez que ele é, é o, o generalista. Numa circunstância em que você tem um ritmo de mudança muito grande, uma vez que o generalista toma conhecimento sobre técnicas e ferramentas e passa para outro campo para buscar novos conhecimentos diferentes, aqueles conhecimentos, técnicas e ferramentas do campo anterior já mudaram, e como especialista fica é, restrito a apenas uma área, mesmo que o ritmo de mudança seja acelerado, novos conhecimentos surgem de maneira muito rápida, o especialista ele é capaz de digerir melhor e explorar mais aquele conhecimento novo porque ele já domina aquele campo de atuação. Um fator importante a se levar em consideração é exatamente as transformações e as mudanças que acontecem na sua área, no seu campo, num determinado setor e isso influencia quem seria mais criativo, o especialista ou o generalista. E aí, é, a gente finalizar, independente de você ser um especialista ou um generalista, para se sair bem na sua profissão, você precisa dominar minimamente uma especialidade dentro da sua área de atuação e isso quer dizer que você tem que ter uma expertise razoável para ser reconhecido no seu campo ou na sua área e, ao mesmo tempo, é importante também você se expor à maior quantidade de informações e experiências possíveis e estímulos que sejam diferentes daquele da, do seu campo de trabalho original, porque isso vai te dar um repertório mais diversificado. Obviamente, considerando as suas limitações de tempo e de recurso. Os dois caminhos, ser um especialista ou um generalista, levam à criatividade. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!